0: Chères danseuses, chers danseurs, je suis Julien, le chef d'orchestre pour la discussion qui va suivre. Aujourd'hui, pendant cette période de crise sanitaire mais aussi économique, le mot transition digitale est plus que jamais sur toutes les lèvres des dirigeants, entrepreneurs et direction marketing communication. Mais aussi de l'État qui entend aider les entreprises dans ce changement. Et ce n'est pas étonnant, car c'est un des leviers majeurs pour la pérennité économique de notre pays et sa relance. C'est pour cette raison que nous avons souhaité au travers de cet épisode très spécial organiser une table ronde pour échanger avec des acteurs phares de la digitalisation, les développeurs web. Un métier très demandé mais qui reste à la fois méconnu. Vous allez dans cet épisode mieux les connaître et ils nous partageront leur vision de cette transformation numérique. <rire> Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a l'impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année transforme nos modes de vie. Alors nous avons une idée. Vous voici maintenant entraînés dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert Ok, on va faire la présentation des différents intervenants de ce soir. On va commencer par Mylis. Euh, Mylis, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, ton parcours
1: Ok, euh, bah, je suis donc Mylis. Je suis euh, dev à mon compte depuis dix ans maintenant, euh, après avoir euh, euh, essayé les bancs de la fac et cherché mon, mon, mon futur métier. Euh, voilà, et petit à petit, je me spécialise pour faire de plus en plus de dev et de moins en moins du reste, donc de moins en moins d'intégration graphique.
0: Ok, et si tu devais nous dire un avantage et un inconvénient à la transformation digitale aujourd'hui
1: euh, Pour moi, le principal avantage, c'est que ça nous permet euh, de, de faire évoluer nos métiers. Euh, c'est très, très intéressant d'avancer avec les entreprises et de se former au fur et à mesure. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ça. Et euh, euh, L'inconvénient, c'est, euh, je dirais peut-être, le tout, euh, tout de suite. Euh, de, euh, le, le fait que tout le monde le veuille en même temps et donc, de devoir tout gérer en même temps.
0: Ok. Sébastien <rire> Comment oui, ça va, euh, va Est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es aussi, ton parcours, et si toi aussi tu as un avantage, tu pourrais nous donner un avantage, un inconvénient à la transformation digitale aujourd'hui
2: Alors moi, ben, du coup, c'est Sébastien, je, ça fait 20 ans maintenant que je fais du développement, donc j'ai commencé dans, dans une start-up à Paris, dans le monde des télécoms, euh, comme développeur full stack, et puis mon parcours a été, euh, on va dire, échelonné de divers passages en tant qu'indépendant et en tant que salarié de, de, de différentes sociétés aujourd'hui, euh, après euh, quelques mois, aujourd'hui, sur une société à Toulouse, euh, j'ai travaillé sur un projet RSE, je me remets en tant qu'indépendant. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me correspond le plus, en fait. Euh, pouvoir gérer mon temps, pouvoir gérer euh, mes relations et mes projets, comme je l'entends. Et euh, voilà, je, je m'intéresse beaucoup ces derniers temps, à tout ce qui est Green IT, et au Code Vert aussi, pour rejoindre ce que fait Johan. Donc, euh, content de,
0: de redevenir indépendant, et euh, voilà. Et Johan, alors, Johan, qui es-tu Tu peux nous donner un peu ton parcours aussi. Et puis, euh, pareil, la hein, même question que pour les autres, euh, si tu devais nous dire un avantage et un inconvénient de la transformation digitale aujourd'hui.
3: Oui, alors, donc du coup, moi je suis Johan Le Sachet, je suis développeur à mon compte depuis euh, 8-10 ans. Euh, je suis un passionné à la base parce que je suis autodidacte dans le, dans le web. J'ai commencé ça en parallèle de mes études. Et à la sortie de mes études, je me suis dit qu'en fait, c'est ça que je voulais faire. Et voilà. progressivement, je suis devenu euh, complètement indépendant là-dessus. Et j'aime beaucoup euh, en fait, le challenge intellectuel de chaque projet, répondre à des problématiques, justement, de... enfin, résoudre des problèmes, euh, aider des gens. Euh, moi, je vois vraiment ça comme un milieu humain et j'aime bien apporter ma pierre pour, euh, dans chaque équipe pour, euh, pour les faire avancer. Donc, je dirais que c'est ça, un des principaux avantages de la transformation digitale, c'est euh, de vraiment pouvoir avoir des solutions sur mesure, de ne pas avoir euh, euh, des, gros, des grands outils qu'on qu mettrait à tout le monde, mais vraiment de pouvoir s'adapter à chaque équipe. Mais euh, bon, l'inconvénient, c'est que parfois euh, notre métier, je trouve, un peu mal compris sur les difficultés qu'il peut y avoir. Enfin, euh, le temps que ça peut prendre, certains, certaines choses, pourquoi certaines choses prennent beaucoup de temps, d'autres choses pas du tout. Et je trouve qu'il y
0: a quand même un, voilà, une vraie pédagogie à avoir. Et parfois, ça, c'est un petit peu difficile. À Super. Maintenant que les présentations sont faites, il ne nous reste plus qu'à lancer la discussion. Ok. Donc, on va recentrer un peu tout ça. Je vais vous poser des questions autour du thème. Donc, n'hésitez pas à réagir entre vous. Euh... Alors quels sont les enjeux d'une transformation digitale et pourquoi selon vous est-elle primordiale pour une entreprise Est-ce que quelqu'un veut réagir
2: ben Aujourd'hui le, les enjeux, enfin, dans mon point de vue, c'est vrai que quand on voit avec le confinement, etc., toutes les sociétés qui sont mises au, au e-commerce et toutes les plateformes digitales qui se sont créées ont, ont créé des canaux de vente qu'ils n'avaient pas. Et finalement aujourd'hui on se rend compte que c'est complètement indispensable pour ces sociétés-là qui s'y mettent euh, peut-être malgré elles. Euh, donc aujourd'hui je pense qu'effectivement on leur apporte un conseil et puis le nombre de plateformes qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas avant, qui permettent effectivement de monter en 5 minutes des sites e-commerce, apporte des outils super intéressants quoi. Donc, je sais pas ce que... Bon,
3: oui tout à fait, hein. je trouve aussi euh, aujourd'hui voilà, c'est vraiment exacerbé en ce moment, c'est une tendance de fond mais c'est exacerbé en ce moment. Le, le monde de demain est quand même vraiment numérique, avec les problématiques que ça pose, hein, mais. Euh... Il voilà, faut peut-être introduire plus d'humains euh, là-dedans mais euh, je pense que, que c'est un vrai espace euh, à développer. Hein.
0: Et toi Maïlis, à ton avis c'est si primordial que ça pour une entreprise euh, de passer à, à une transformation digitale
1: euh, Ouais je pense que oui et en fait je pense que la transformation digitale elle était lancée, elle était juste sous-jacente et euh, la situation sanitaire actuelle et le fait de fermer les commerces et tout a juste euh, mis un coup d'accélérateur dans, dans cette transformation-là. Donc après, à, à nous d'être euh, efficaces pour qu'elle soit faite correctement euh, et pas euh, à la va-vite euh, mmh. et bâclée. Ouais,
3: c'est vrai. vrai que là, a, on a des gens qui s'y mettent que maintenant et qui du coup euh, bah, peuvent se retrouver dans une situation où des développeurs sont euh, surbookés ou euh, du coup il va peut-être y avoir peut une perte de qualité potentiellement alors que c'est des gens qui se tournent peut-être pour la première fois vers du e-commerce. Et c'était une responsabilité de notre profession de, de garder des standards et de, de proposer aussi des choses adaptées. Je ne sais pas si toutes les entreprises doivent être forcément digitalisées totalement. Il y a quand même une vraie réflexion derrière. Il y a, il y a des bonnes raisons de le faire et je dirais qu'il y a des moins bonnes raisons de le faire. Le, éliminer des salariés, ce n'est pas forcément une, une bonne raison de, de, de digitaliser. Ça, il y a des impératifs économiques, mais, euh, mais je pense que c'est pour moi, je vois vraiment ça comme un outil pour faciliter la vie des gens, plutôt que les remplacer.
0: Donc oui, la transformation digitale, ok, euh, votre, votre rôle dedans, mais du coup, vraiment, votre rôle, euh, c'est quoi dans cette transformation digitale des entreprises
1: Je dirais qu'on est euh, accompagnateur ou facilitateur. On est là pour... Euh, Faire le lien entre des, des entreprises qui n'ont pas forcément euh, euh, les pieds dans le digital et, et, et nous on est à fond dedans donc on, on, on est là pour faire le lien. Moi j'aime beaucoup euh, conseiller, j'essaye je, je, de comprendre ce que fait l'entreprise pour arriver à un conseil qui soit de qualité et qui permette d'obtenir le résultat euh, dont l'entreprise a besoin et pas ce que j'aimerais euh, vendre. Hmm.
3: Ouais, je trouve que c'est tout à fait ça. L'aspect sur mesure, vraiment s'adapter à l'entreprise, adapter les solutions, faire du conseil, parce qu'il y a tellement d'offres aussi, tellement de services qui se développent, comme on en parlait tout à l'heure que bah, notre rôle c'est d'avoir un rôle de veille et du coup de conseil, euh, je pense que c'est un rôle vraiment majeur.
2: Ouais, moi j'ai senti vraiment cette évolution au fil des années, parce que mmh. finalement toutes les solutions qui existent aujourd'hui qui permettent de digitaliser assez rapidement, elles hein, sont arrivées je sais pas, sur les dix dernières années, ouais. mmh. et avant on me demandait effectivement de développer de manière bête et méchante un programme, aujourd'hui je me sens plus dans un rôle de conseil pour expliquer... Euh, euh, quelle plateforme mettre en place et quelles solutions aller connecter les unes aux autres parce qu'il y a aussi la vente pure et dure mais il y a aussi tous les aspects des réseaux sociaux et de la communication globale à mettre en place mm -hmm. et c'est vrai que moi j'aime aussi ce rôle comme disait Mylise de connecteur et de, de mise en relation de tout un écosystème numérique euh, qui existe aujourd'hui et qui n'était pas existant encore il y a 10 ans ouais. mm
3: -hmm. ouais, c'est un milieu qui évolue en plus très vite donc c'est vraiment euh, mm -hmm. ouais, il y a vraiment ce rôle à, à tenir
0: vous trouvez que vraiment que ça a changé euh, sur ces 3 dernières années je dirais oui. Ah, euh, je euh... pense que pas le hasard. Mais
3: euh... Ouais, non, mais sur les trois dernières années, bah oui. Euh, on parlait tout à l'heure de la Jamstack. Il un... faut vraiment parler du web, hein, sur les technologies ouais. web. Il y, a, il y a des nouvelles tendances. Il y a des... La façon de faire des sites évolue et euh, il y a une grosse tendance de fond sur. Euh, donc c'est JavaScript, API euh, et Markdown. mais Globalement, c'est l'idée de, de décorréler les, les back-ends, euh, des front-ends. Ça fait quelques temps que ça existe comme idée, mais là vraiment, elle se popularise. Donc il y a. Ça c'est une évolution de fond et ça veut, ça veut aussi dire euh, derrière d'avoir un back-end qui pourrait peut-être être, être euh, amener des infos à plusieurs types de supports, euh, par exemple en, en parallèle un site, euh, des PDF, euh, des, des pubs qui seraient euh, affichés quelque part, on peut avoir vraiment euh, voilà, une décentralisation, une recentralisation des données mais une décentralisation des, des services. C Donc je pense que oui, il y a beaucoup de veille à faire et que euh, ça évolue quand même euh, tout le temps. Hmm.
0: On voit apparaître justement là depuis ah ouais. euh, ces trois dernières années aussi, pour rebondir dessus, euh, ce côté justement vert, mm. euh, c'est un truc qui est apparu aussi récemment. Vous êtes mis, enfin, je, je m'adresse surtout à, à Johan et, et à Seb parce que c'est comme ça sur leur présentation. Mm. Mais je sais qu'aussi elle est sensible à ça, mais euh, du coup vous trouvez que c'est un truc qui est apparu récemment, ça a changé de métier bah, alors moi c'est un sujet auquel je
2: m'intéresse depuis peu de temps. Alors j'ai des convictions euh, vertes on va dire d'un point de vue personnel. Mmh. et Je me suis demandé effectivement comment dans mon métier je pouvais euh, effectivement euh, mettre en place ces valeurs et ça date d'aujourd'hui là. Je viens de rentrer sur, dans un collectif qui s'est créé à Toulouse mmh. qui s'appelle Good IT, qui a été créé il y a peu de temps et qui essaie de fédérer justement des, des indépendants et avoir des réflexions en fait sur la manière d'arriver à, à faire du, du numérique vert que ce soit sur l'hébergement ou sur la qualité du code, sur plein d'aspects un peu techniques. Euh, Bon, on ne va pas rentrer dans le détail maintenant, mais effectivement, c'est tout frais, tout ça, ce genre de sujet. Alors, à la mêlée numérique aussi, il y a eu des, une intervention de d'un du fond, des fondateurs européens de, de Firefox, la Fondation Mozilla. Il a amené plein de réflexions sur ces sujets-là et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet central quoi, qui, est, qui est porteur et dans lequel beaucoup de développeurs se mettent et, et essaient de mettre en place des solutions. Oui. Ouais,
3: je ne sais pas si aujourd'hui encore, il a déjà transformé. vraiment. Euh, je pense que c'est une tendance qui commence et qui, qui va s'accentuer peut-être. Ouais. Euh, en tout cas, c'est aussi une conviction personnelle,
0: donc c'est vraiment quelque chose d'essayer de suivre. Ouais. Je pense que ça va donner des, des bonnes choses. Ouais. Ok. Et euh, à votre avis, donc pour donner quelques conseils, par quoi commencent les entreprises pour se digitaliser
1: alors tout dépend des entreprises, j'ai pas mal de, de petites entreprises qui m'ont contacté récemment du e-commerce et qui faisaient déjà un, un peu de vente en ligne avec Instagram, avec les réseaux sociaux et, et je pense que la, la, la digitalisation elle a commencé par ça, par Instagram notamment, et Instagram et Facebook sont deux canaux de vente qui ont été mis en place, pas forcément en passant par la marketplace d'ailleurs de Facebook vraiment avec la communauté des, des clients. Et, et ensuite, euh, certaines se posent la question de passer le cap du site euh, pour que ce soit plus simple à gérer. Et, euh, et donc voilà, je, je pense vraiment que c'est les réseaux sociaux l'entrée.
0: Vous êtes d'accord du coup
3: Bah ouais, je, je, je pense, ça me paraît tout à fait pertinent. Euh, en fait, c'est un usage personnel limite. Euh, ils, ils connaissent les, les réseaux sociaux, ils savent les utiliser. Et du coup, ils, parfois pour leur entreprise, ils commencent par là. Puis après, il bah, y a des besoins euh, bah, d'image de, de marque. De, 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 de fonctionnalités spécifiques ou euh, des choses qui peuvent les amener à développer, à vouloir développer plus de choses et à, reprendre, à prendre un certain contrôle. Oui, ouais. qu'il
2: ouais, y aura des retours d'utilisateurs assez rapides aussi, peut-être, pour à fait, ouais. avoir, améliorer leurs produits et puis pouvoir ouais. interagir avec leur communauté
0: plus rapidement. Oui, c'est des entrées pr pratiques. Hein. Alors, euh, selon vous, par quoi commencent les entreprises pour se digitaliser Comment ils réagissent avec tout ça
1: euh, moi j'ai été donc contactée par euh, quelques entreprises, donc pour la plupart c'est des petites entreprises qui ont commencé par euh, les réseaux sociaux et par utiliser euh, Instagram notamment et Facebook euh, comme canal de vente. Alors c'est destiné à des gens qui sont déjà clients a priori et à, donc à leur communauté et une fois ce, ce, ce canal de vente mis en place, ben certaines entreprises euh, veulent aller plus loin dans la gestion de stock, dans la gestion des ventes ou vendre plus loin à d'autres personnes et donc se tournent vers des vrais systèmes d'e-commerce.
3: e C'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, euh, et je pense que c'est parce qu'ils euh, connaissent les, les outils, ils savent les utiliser, donc euh, c'est un premier pas facile à faire, et parfois aussi il y a des, des clients qui ont utilisé des services de création de sites automatiques ou préfets euh, sans besoin de, de, rien, de rien coder, qui leur donnent un résultat approximatif, mais euh, dont ils sont fiers et donc qu'ils ont fait eux-mêmes et qui leur permettent déjà de mettre un pied dans le monde du web et de savoir que c'est des compétences parfois complexes. Donc c'est important de faire appel à des professionnels.
0: Alors on en parlait un peu tout à l'heure, justement sur le côté green. Est-ce que vous pensez que la transformation digitale et la RSE peuvent être compatibles Alors, si oui, de quelle manière Sinon, pourquoi, à votre avis, quelles sont les limites
3: C'est bah un sujet... Euh d'envergure large, avec des aspects légaux, je pense que tout est compatible, il faut probablement des, il faut probablement des, des lois, hein. il faut... les comportements euh, humains euh, doivent être quand même régis je pense par des lois, donc euh, pour aller dans une direction précise et commune, donc si on veut vraiment que la transformation digitale ait, euh, ait un bon impact social et environnemental, euh, il f... je pense qu'il faut cadrer, il ne faut pas forcément laisser aux entreprises la... La... la possibilité de choisir euh, où elles vont, euh. Mais, Mais c'est possible de faire des choses.
2: Oui, puis il y a la, ces problématiques aujourd'hui de l'audit. Enfin, le RSE, ça veut dire beaucoup de choses et ça englobe plusieurs aspects. Le numérique en est un parmi d'autres, en fait. Mm -hmm. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il existe mm -hmm. des plateformes. Il y a même le, une start-up qui s'appelle ZEI qui a levé 2 millions d'euros, hein, qui permet justement d'auditer via des, un questionnaire une société et de mettre en face après des, des prestataires mm -hmm. ou de donner des solutions euh, euh, concrètes, donc effectivement c'est quelque chose qui se développe mais après il euh, faut faire attention au greenwashing aussi de, de tous ces aspects là et puis je pense que nous en tant que dev il faut qu'on mm -hmm. amène effectivement des solutions concrètes et, et chiffrées quoi. Parce qu oui est... mesurables aussi. C'est vrai que des fois euh, c'est hein. très
3: compliqué d'avoir euh, telle action va avoir euh, tel résultat dans, dans le numérique, c'est virtuel, on, on voit pas forcément toujours tous les tenants les aboutissants euh, ouais. des actions qu'on a et même des, des petits gestes comme supprimer euh, des choses sur sa boîte mail, c'est un impact environnemental euh, donc quand on se dit que ces genre de petites gouttes sont des impacts, alors qu'est-ce qu'on fait voilà, comment, Que faire Dans quel ordre Qu'est-ce qui a vraiment un impact C'est des vraies problématiques. Hein.
1: Oui, et à l'heure du tout illimité, la plupart des hébergements sont illimités, euh, hum. les boîtes mail c'est illimité ou presque, on ne ben, on fait pas forcément le ménage, on peut garder des, des dizaines de de dossiers, et on se rend pas compte de l'impact que ça a sur le stockage de, sur les serveurs, tout ça. Mmh. Ouais. Et effectivement, je pense qu'il faut que ce soit chiffré pour qu'on se rende compte de notre impact. Mais c'est aussi personnel et professionnel, ça marche dans les, dans les, deux, dans les deux cas, je pense. Mmh.
0: J'ai l'impression que ça se regroupe beaucoup, de toute façon, de, quand on est surtout en freelance, ce côté professionnel et personnel. Tes convictions agissent sur le sur ta manière de, de travailler oui,
3: C'est sûr, c'est sûr. Mm.
0: Et vous avez quelques bonnes pratiques, euh, je pense notamment ben, à voilà, ce que vous disiez tout à l'heure, les hébergeurs verts et ce genre de choses, il y a quelques bonnes pratiques qu'on pourrait donner, en, ne serait-ce que pour le côté euh, euh, green sur le, à savoir Je dirais que la première bonne pratique c'est
3: d'aller s'informer, euh, parce que comme on dit, on manque d'informations, donc euh, rechercher l'information, de l'information à jour, de toute façon, euh, c'est, je pense, la première étape d'essayer de, de, de faire des pas vers quelque chose de plus respectueux de l'environnement. C'est ça. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques bon, euh, voilà, Essayer d'éliminer les, les traces in, non nécessaires, donc les, les pièces jointes qui datent de, de 2012, ouais. ce genre de choses qui sont finalement stockées pour rien, je dirais que c'est une autre bonne pratique. où on sait au moins en tout cas que ça, ça a un petit impact. Euh, ensuite, euh,
2: bah c'est tout ce qui est l'enjeu de ce qui se met en place aujourd'hui, c'est d'arriver un peu à informer, euh, informer le grand public et même les professionnels de ces bonnes pratiques-là. Mais euh, en tant que développeur, bah aujourd'hui, la bonne pratique de dev, c'est effectivement d'utiliser ces technos qui permettent de réduire le poids d'une page, par exemple, mmh. qui peut être. Euh, un site identique fait sur wordpress mal fait alors j'ai rien contre wordpress en particulier mais ça peut tripler ou quadrupler le poids d'une page
3: mmh.
2: et euh, sur un autre site effectivement du coup avoir quatre fois moins de données à transiter donc euh, mmh. ça a sûrement un impact c'est certain mais après c'est dur à quantifier mais mmh. ça fait partie des bonnes méthodes à avoir en tant que développeur quoi.
0: je me fais l'avocat un peu de wordpress de temps en temps mais il euh, y a quand même des certains outils qui te permettent d'alléger considérablement oui complètement ouais. alors C'est pour ça que
2: je dis euh, Wordpress, mais euh, je dirais un Wordpress mal utilisé, ah, bah cest à y a beaucoup de gens qui se disent « dev Wordpress » mais qui ne savent pas du tout euh, ce qu'ils font, qui vont installer des plugins, qui font euh, n'importe quoi. Et, euh, alors que Wordpress est un outil extraordinaire et s'il est bien utilisé, euh, je pense qu'effectivement on peut arriver au même résultat qu'avec que, qu qu d'autres technos. Euh, c'est ah oui, plus complexe à prendre. Je pense que
3: tous les outils peuvent arriver au même résultat. C'est une question de savoir-faire. Parfois, il y a des outils qui sont vraiment centrés pour faire ça et qui t'amènent plus facilement à ce résultat-là, en tout cas, de la légèreté et de l'optimisation. Mais ce n'est pas une garantie. Et voilà. mmh.
2: Il faudrait créer des thèmes WordPress labellisés oui. bio. Ouais,
3: C'est
0: bon, on a la prochaine idée. <rire> Le thème bio.
2: Le thème bio ouais. Ouais,
0: ouais. Non mais c'est vrai que je le vois aussi personnellement, les, les entreprises communiquent beaucoup plus aussi effectivement sur ce thème-là de la RSE, dans leur contenu aussi de, de, ouais. de sites. Et c'est des choses qui peuvent, c'est le petit truc qu'on donne aussi, mais qui peuvent différencier parfois deux sociétés différentes, l'une avec telle valeur et l'autre avec telle oui, valeur. Et... tout à fait. Chers auditeurs, voici venu le moment des questions tempo. Une question, deux réponses possibles, c'est parti Euh, Johan, burger ou poké Plutôt burger. Ouais. ouais. Une spécialité à Toulouse
3: mmh, J'aime bien les mecs au camion.
0: Très bon choix. Maïlis, si je te dis confinement, session sport ou c'est session sieste Un
1: sport à 1000%. Ah ouais oh oui. Et lequel euh, Du cross-training.
0: Vous nous expliquerez exactement ça. Ouais. Bah, je
3: C'est la, la sieste. C'est la sieste.
0: <rire> Et Seb, du coup, dernière question tempo, freelance ou salarié
2: Alors définitivement freelance, ouais. Ah, ouais. Pourquoi Malgré, ben justement pour la liberté que ça t'amène de, de pouvoir choisir tes projets, de pouvoir euh, se sentir euh, libre en fait, de, une certaine liberté d'horaire, de, de, de travail, de, de relations, hein, qui, euh, moi j'ai eu beaucoup d'expériences différentes hein, en tant que salarié aussi et c'est vrai que le fait de revenir freelance a toujours été un sentiment de liberté et apporter une énergie nouvelle à chaque fois. Donc définitivement,
0: freelance, voilà. Ok, on, on se projette maintenant. Euh, c'est exactement. Comment est-ce que vous imaginez le futur de cette digitalisation Plus ou moins.
1: Comment même... on l'imagine ou ouais. comment on le voudrait
0: okay. <rire> Tu peux te donner les deux. Hein. Euh,
1: bah, euh, moi je voudrais euh, plus vert et plus. En fait, c'est même pas plus vert, c'est plus responsable. On peut faire des choses, c'est difficile d'être parfait dans tous les domaines, euh, mais il faut en être conscient. Donc, je, je, je l'aimerais vraiment plus responsable et j'essaye d'y travailler moi dans mes projets. Euh, et après, euh, comment, comment je l'imagine, ça c'est difficile parce que cette année a été très particulière et finalement, le futur il arrive bien plus vite que ce que, que, ce que j'avais pensé. Les besoins de digitalisation ont, ont explosé et euh, donc je sais pas trop comment l'imaginer.
2: Pour moi, je le vois euh, tel qu'il se dessine aujourd'hui, c'est-à-dire toujours en plus euh, la digitalisation de tous les services. Mais après, hein, moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est un peu le côté euh, sur, sur la protection de la vie privée. Quoi, donc, euh, je l'aimerais, euh, si je le souhaitais aujourd'hui, euh, qu'il y ait une attention particulière qui soit portée à ça. Quoi, et que je pense que moi, ma génération qui a connu effectivement. Euh, un soin énorme porté à la protection de la vie privée aujourd'hui euh, les gamins qui naissent aujourd'hui sont habitués à être surveillés euh, dans ce monde digital et, euh, et ils trouvent ça normal quoi. donc je trouve qu'il faut aujourd'hui faire attention à ça voilà. d'un point de vue un peu légal etc. oui, oui on a l'impression vraiment que les, les lois ne suivent pas
3: en même temps personne ne peut vraiment suivre le, la marche de la digitalisation et c'est vrai qu'il y a des lacunes et euh, l'aspect euh, de la vie privée c'en est un L'aspect euh, responsabilité, c'en est un aussi, ouais, est, Je pense qu'il y a vraiment des gros enjeux, qu'il y, y a beaucoup d'argent à faire dans le, dans le numérique, et donc, du coup, il y a des, des gros lobbies, des, des grandes entreprises, même des grands mouvements, juste, de, de personnes qui vont vouloir euh, que le web aille dans une certaine direction pour, euh, pour des besoins commerciaux. Mais c'est utilisé euh, par euh, toutes sortes d'objets, de gens, et, et, euh, et donc, on a vraiment, en fait, un à la fois un outil web qui est, qui est pris par des, 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 de, une dimension commerciale vraiment de, de développement euh, de l'argent, de, des sociétés, de l'économie, et en même temps on a une dimension euh, de connexion des gens à la base. Euh, C'est euh, fait, pour ça, base, fait ouais. pour ça, de connecter des mmh. gens, de connecter des idées, et, et cette vision-là du web est vraiment euh, pris en tenaille par d'autres
2: euh, visions. Euh... Ben Aujourd'hui le web est un peu... Euh isolé dans Google, quoi. C'est-à-dire qu'on oui. utilise ce moteur de recherche, mais oui. il nous rend ce qu'il a envie de nous rendre, quoi. Donc, euh, on s'isole un peu de, de l'essence de pourquoi il fait ce réseau et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il y ait des garde-fous, qu'il y ait des... qu'au niveau politique, ce soit contrôlé parce que sinon, ça va effectivement être pris par toutes ces grosses entreprises. Quand on voit Amazon aujourd'hui, le chiffre d'affaires qu'ils peuvent faire, c'est effectivement. Nous, on n'a pas été, finalement, en tant que développeur prêt à avoir des plateformes qui puissent aider les petits commerçants aujourd'hui à... Ouais. faire face à ça, et c'est un peu un danger, je pense, pour l'avenir.
0: Mm. Oui, c'est vrai qu'après, justement, avec toutes ces notions RGPD, on a eu quand même un gros crack à cet endroit-là sur les protections de données. Parce avant avant on les utilisait à tout va, maintenant, il faut quand même consentir, même si bon, c'est mm. un mm. peu de la... De le consentement est
3: parfois forcé. C'est ça.
0: <rire> ouais et euh, moi, je vous donne une question un peu, un peu perso sur ce ressenti-là. Euh, je vois de plus en plus de courants euh, qui s'orientent autour du euh, de l'IA, d'intelligence artificielle, ou, euh, ou des neurosciences, ou euh, des sciences cognitives, euh, autour du, de la digitalisation justement, des, des manières de, de faire euh, naviguer l'utilisateur. Euh, C'est quelque chose que vous avez déjà rencontré ou pas, ou vous avez entendu parler, webinaire, tout ça
3: bah à part euh, des grands titres parfois dans les dans les médias euh, sur euh, l'intelligence artificielle qui va révolutionner euh, ceci cela dans la réalité des choses j'ai jamais vu euh, du code qui ressemblait de loin à de l'intelligence artificielle généralement c'est un mot qui est utilisé un est, peu comme voilà un, un mot marketing lumière, hein. euh, derrière c'est deux trois conditions if ça euh, sinon ça euh,
2: en vrai, euh, ouais, Et je pense que. C'est un mot qui est un peu galvaudé. Que tout le ouais. monde dit un IA, mais c'est surtout des algorithmes dont on en parle. L'IA, oui. c'est l'apprentissage, c'est un oui. algorithme qui est capable d'apprendre. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Waze, si... mm. ouais, c'est un super truc d'IA. Ouais. Mais euh, ouais. voilà, après, l'IA, elle est beaucoup dans Facebook pour nous faire vendre leurs produits. Oui, ouais. <rire> c'est un, ah. un peu là que c'est le plus utilisé aujourd'hui. Bah, oui, oui. C'est vrai, dans la vie d'un dev, moi, je n'utilise pas d'outils qui utilisent de
0: l'IA. Je... Non, non. J'en connais pas en tout cas. Non. Alors, bah, naturellement, euh, qui dit balle local dit la collab, dit collectif. Euh, Est-ce que euh, pour vous, c'est vraiment utile euh, de travailler sur la digitalisation, notamment euh, au sein d'un collectif euh, Je sais que je, Johan, on travaille souvent ensemble, avec Maïlis aussi, euh, s'aime un peu moins, mais du coup, au sein du collectif, qu'est-ce que ça pourrait, euh, qu'est-ce que ça vous apporte
3: moi, je dirais qu'en premier, c'est de savoir que tu peux aborder un projet et avoir quelqu'un dans ton entourage qui va avoir les compétences que t'as pas pour vraiment faire en sorte que ce projet soit complet. Pas besoin de voilà d'aller réfléchir trop loin. On a on a tout un réseau de, de compétences ce qui fait que c'est vraiment utile pour faire des trucs sur mesure et adapté aux clients. Je pense que c'est vraiment un atout important et en plus d'avoir des collègues en tant que freelance, je pense que vous êtes d'accord quand même. C'est sympa aussi d'avoir des collègues. Et
1: mmh. d'avoir des points de vue différents. Parce que des fois, en tant que dev, on, on voit les demandes en ligne de code et c'est bien d'avoir un peu plus de recul parfois, pour, de voir le projet dans son ensemble et de voir l'objectif et de ne pas aller développer une machine de guerre pour vendre trois, ça quand même.
3: Exactement, ouais. <rire> C'est ça.
2: Oui, puis le fait de travailler, enfin moi j'ai eu aussi une société où, euh, où j'étais seul, où on était deux, j'avais un petit salarié, effectivement on prenait des projets, on s'est retrouvés complètement euh, sursaturés de travail, il ne faut pas oublier que quand on est dev, en fait c'est pas comme un graphiste qui va donner son document, le rendre et c'est terminé, il y a toujours une maintenance à faire, etc. Donc c'est vrai de pouvoir compter sur un collectif et plusieurs personnes, je pense que c'est sécurisant pour le dev qui s'y retrouve et pour le client qui est sûr de toujours avoir un, un interlocuteur aussi derrière pour mener à bien son projet. Enfin, c'est des aspects super importants aussi pour arriver à travailler sereinement. C'est vrai. Ouais,
3: des fois je pense à ça, j'ai pas du tout envie de me reconvertir, j'adore mon métier, mais un jour je me dis si jamais demain je veux changer de métier, j'ai quand même bah, des clients qui comptent sur moi et qui ne savent pas qu'en fait bah, ils sont un petit peu dépendants, ils ne sont pas totalement dépendants, mais il faudrait que je les repasse à quelqu'un pour la maintenance, la sécurité, les fonctionnalités, leurs
2: besoins. C'est ouais. ouais, une forme de mariage, hein. ils ne le savent pas trop. Ils ne le savent pas, euh... ouais, ils ne
3: savent pas, ils sont mariés avec
2: nous. Ouais. Ils sont mariés avec nous. Quoi, donc
1: Après, l'avantage d'utiliser des CMS, euh, si on fait du code propre et documenté, hmm. c'est que normalement, notre développeur doit pouvoir reprendre le projet et donc on doit pouvoir... Euh, divorcer et modifier le bébé. Euh, bah, D'où
2: l'importance de choisir les bons outils au départ ouais. hein, et de ne pas faire confiance effectivement à un développeur qui va faire ouais. tout from scratch comme on dit et puis ouais. tout laisser tomber euh, du jour au lendemain. C'est vrai,
0: c'est très important.
2: Je pense que les agences comme la Cola peuvent apporter cette expertise aussi, ouais. hein, ce conseil. Quoi.
0: Ouais. Justement, c'était la, la, la question que je voulais vous poser aussi en dernier, euh, les bonnes pratiques avant de faire appel à un dev, est-ce qu'il y a des, des choses à faire, euh, à savoir euh, alors, c'est une question rhétorique, mais notamment poser un cahier des charges, ce genre de choses. Il mmh. y, y a des trucs auxquels vous pensez ou vous aimez bien avoir euh, quand on vous donne un projet
1: euh... Aimez bien avoir, oui. Un cahier des charges, c'est vachement bien. Mmh. <rire> Après, c'est très rare d'avoir un cahier des charges euh, détaillé et technique, mais euh, au moins de savoir euh, où l'entreprise veut aller. Et ensuite, euh, moi je sais que maintenant, si on me contacte euh, et que c'est trop tôt pour que j'intervienne, avant nous, il y a d'autres étapes. Il y a un chef de projet, un graphiste. On n'est pas les premiers. Donc normalement, avant nous, il y a d'autres étapes. et Du coup, moi, si on me contacte en premier lieu, euh, j'utilise ben, mon réseau pour, euh, pour trouver la bonne personne euh, pour faire euh, le, le pré-travail.
3: Moi, ouais, je suis parfaitement d'accord. Même moi, personnellement, j'aime parfois faire ce pré-travail avec mon client, hein, d'aller discuter quand bon, c'est des projets de petite envergure, d'aller discuter pour vraiment trouver. Euh, quelles sont les fonctionnalités dont il a vraiment besoin Pourquoi est-ce qu'il me parle de cette fonctionnalité euh, dont il a entendu parler ou qu'il a vu mais en fait qui n'a pas l'air de vraiment coller à son entreprise ou à, à ce qu'il veut faire réellement euh, Donc je trouve que c'est parfois un travail qui est intéressant, qui change du code, d'avoir cet, cet aspect euh, humain,
2: d'aller de, de, rechercher... Euh, oui, puis de co-construire qui... un cahier des exactement. charges en fait parce voilà. que des fois ils ne savent pas exactement les... Connaissent des fonctionnalités, font des, des choses qu'ils veulent, mais ils ne savent pas comment les mener à bien. Et c'est intéressant de partager un amont ça, je pense. Ouais. Et de faire cette partie conseil dont on parlait tout à l'heure. Oui, ouais,
3: donc il y a vraiment, c'est ça, pour se préparer, euh, en tout cas, que le client soit, soit ouvert d'esprit euh, à avoir des idées de la part du dev, ou euh, en tout cas à y rencontrer des gens qui vont lui permettre de débroussailler son
0: projet pour, euh, pour, le, pour le préparer pour un dev. Ouais. Eh bien, merci, merci à tous. Euh... Merci à Malice, merci à Johan et merci à Seb pour la qualité de notre discussion, euh, qui nous permet de prendre de la hauteur un peu à nos freelance mais aussi à tous les, les auditeurs pardon, qui nous écoutent. Euh, vous êtes nombreux, j'en suis sûr. Yoann, euh, quelle serait pour toi euh, la citation de la fin Un petit mot de la fin. Euh, je dirais « Medenagan
3: ». C'est une citation euh, grecque, euh, ça veut dire « rien de trop ». Voilà. Je pense que
0: c'est d'approprier par avoir un bon dev, je trouve, c'est celui qui en est pas trop. Euh... D'accord. Ok. Et on peut te retrouver où après ce podcast euh,
3: Juste, après, euh, bah, juste après, je vais rentrer chez moi. Et puis, euh, en règle générale, je n'ai pas une vie numérique euh, si publique que ça. J'ai un site pour me trouver sur LinkedIn.
0: Yohann Le Sachet. Ça marche. Maïlis, une citation, un mantra pour clôturer cet épisode
1: euh, alors, j'ai la citation parfaite, euh, le meilleur langage pour un développeur, c'est celui qu'on maîtrise. Il y a souvent une espèce de guéguerre entre les développeurs sur euh, quel est le meilleur langage pour faire tel ou tel truc. Et en fait, voilà, pour moi, le meilleur, c'est celui qu'on maîtrise euh, le mieux.
0: Super, et on peut te retrouver où aussi, après le podcast euh,
1: Pareil, je ne suis pas hyper, euh, hyper numérique, j'ai un compte Twitter et LinkedIn, mais voilà.
0: Maëlie Amalric. Oui, c'est ça. Et Seb, même question, ton mot de la fin.
2: Euh, J'ai pas de citation comme ça, mais euh, moi j'aurais tendance à dire éteins euh, ton téléphone et prends l'apéro avec tes potes. Ça serait une bonne citation, une, une sorte de citation. Voilà, il faut savoir aussi couper du numérique et désactiver ses notifs et, mm. et penser à lui-même aussi en fait. Voilà, c'est un peu cliché, ouais, mais c'est comme ça. Et on peut te retrouver où après euh, toujours pas trop équipé numériquement, à part sur LinkedIn, voilà vous pouvez me trouver. Sébastien Morette, développeur full stack. Voilà.
0: Ça marche. Et eh bien merci à tous. Merci. Et à très vite pour de beaux projets web. à très bientôt. Merci. merci. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé à en savoir un peu plus sur le métier de développeur et sur la transition digitale. Moi, ce que je retiens, c'est qu'une bonne digitalisation ne se fait pas n'importe comment et avec n'importe qui, mais que si l'on veut qu'elle soit efficace, il vaut mieux faire appel aux bonnes personnes et surtout bien se renseigner. Je remercie Mylis tout d'abord pour nous montrer que le métier de développeur est aussi un métier de femme. Johan pour nous informer qu'on peut être un développeur green et Sébastien pour nous avoir fait rimer développeur et valeur. On appréciera les 5 étoiles sur Apple Podcast et sinon retrouvez-nous sur toutes les plateformes de streaming pour nos prochains épisodes. À bientôt